0: Hello， 大家好，欢迎来到荔枝播客独家制作的徐瑞电台，我是主持人徐瑞。今天我们请到的依然是著名的作家苏小懒。
1: Hello， 大家好，我是苏小
0: 懒。啊，这一期呢，其实上一期结尾我们就已经埋下一个伏笔，就是在聊这个小兰姐的新书，嗯、她也给我寄了新书啊，我在微博上有，你就推荐。
1: 是的。然后呢，
0: 这个，所以我们今天就着重来聊一聊她的新书。嗯。就是这本书离你上一本书隔了一两年，对
1: 对对，是的。那你
0: 最早是怎么想到这个故事的，或者说是从哪观察到这个故事的？啊、因为我看你书最后其实是感谢了，就是北京一些医院的耳科大夫，对吧是的？对对对对，这是你自己身边发生的事情吗？还是？对
1: ，就是我觉得我呃，就是最近两年过得不是很顺，因为我在一八年的时候，就是因为那个耳朵里面长了一个肉芽，然后我做了两次手术。就是可能青睐的就有点奇怪，因为一个耳轮动了能有什么问题吗？我们都是一年轻人，又不会聋，又不会怎么样。但实际上，就是耳朵其实比起视力来，就眼睛来，就是可能更需要我们应该得到同等的重视和保护、啊。啊、对我当时就是觉得有点耳鸣，然后就哐哐哐像过火车一样的那种声音，然后自己没有太重视，这样持续了两三年之后，就是我不仅晚上能听到，白天能听到了，所以我就去医院看了一下。医生就说往这里面长了一个东西，可能是那个钉钉，也可能不是。他就给我掏一下，就一掏了一下，一下子头就像爆了一样，就特别疼，特别疼，疼的完全没有办法，就是就是生活自理，疼的就是已经完全睡不着觉。然后我就在北京先后去了六家医院去看
0: 。天哪！
1: 越治越严重，越治越严重。就原来比如一天只疼那么两三次，到后来无时无刻都在疼，然后我吃各种各样的止痛片，已经就是没有办法控制了。然后我去呃同仁医院啊，然后去三零幺啊，去很多医院，然后他们就是说需要做个手术，但是排的话可能要排在一个月、两个月以后。但是我当时疼的状态已经觉得自己要死要活了，我觉得我可能会因为这个而就是小命都要没了，所以当时我去了呃北京电力医院。北京电力医院，就微博上有个特别火的医生叫耳科赵医生，他是专门就是以掏那个，就是呃大块的那种丁宁，就是著名的一个医生叫赵亮。赵亮看了之后，他说我里面感染已经非常严重了，然后他已经没有办法处理了，所以他介绍了他的老师叫宋维明，是北京大学第三医院的一个耳科的。北医三院
0: 就在对，我们家附近
1: 。对一个。大神医生，然后是他的老师，然后我去找他。啊，当时宋大夫见到我，
0: 插一句，哎，我前我前半个月病了，也是去北医三院。哦，是吗？是吗？就北医三院真的是、哦、也是一个比较神一般的存在，哦、真的有事儿应该早点去那儿、哦。真的，
1: 真的，真的，真的，真的，嗯，是的，嗯，对，嗯
0: 。
1: 然后，但是实际上我们提到那个五官科医院，其实我想到同仁或者别的，对对
0: 对,对,对，嗯。然
1: 后其实北医三院很低调，嗯。<笑>对我去了之后，宋大夫就他，因为当时我生完小孩才三个月。就是刚做完月子、嗯，就小孩才三个多月，嗯、然后呃，当时医生就觉得我太可怜了，所以他当时就收我住院。他本来是要休假的，他为我临时在就是呃周四加了一台手术。天呐。哦，就相当于我周二住院、哦，周三检查，周四给我加了手术，因为你们已经感染严重，就是说如果我再多耽误一段时间，他就会进入脑内，然后对
0: ，因为其实五官是大家为什么要那个，啊、因为包括。嗯啊、嗯，我我我也是想说，北向也是临时跟我加的，就当时也是不收治、啊，因为其实你只要你面有感染，其实它是可以往深处走的。对，但我当时感染还好，不在五官，就五官如果感染的话，嗯、就是很容易出现颅内的这个状况。啊嗯、对
1: ，所以我这个病叫外耳道胆脂瘤。侵犯中耳，已经进入中耳了。就是我大概是啊、呃、疼了一个半月，就是一个一个半月之前里面只是外耳疼，然后它进入中耳。然后我知道这个病比较严重的是一个女孩，一个大学生，她得了这个病没有重视，就每天就在忍。最后她送到医院的时候，就是已经引起了急性脑膜炎，就没有抢救过来。啊，所以当时我知道这个事情的时候，我特别特别的感感谢我那个大夫，他当时就是为我做了手术，嗯、就都是全麻状态下做了两次。但是我前一阵因为没有太重视复查，又做了一次、三次
0: <笑>。啊，为什么他会反复嗯，就
1: 是我当时整个鼓膜已经被推，我这个耳朵当时没有听力了
0: 。嗯
1: 。嗯然后他帮我做完手术之后，其实呃，就是人的耳朵都是有那种自清洁的功能，他就会把那个耳屎往外往外自动排。但是有一些人，一千个人里面有一个人，他是往里排。一直堆积，一直堆积，我就属于那个百分之一
0: ，千分之
1: 一。呃，对，千分之一，对对对，是好眼睛。嗯嗯、<笑>对，然后他就长成肉眼，然后就所以已经就又堵住了。我所以呃，如果是外耳道胆脂瘤的患者，一定要定期检查，终生检查。嗯，啊，我
0: 是觉得我的手术
1: 已经这么成功了，医生已经帮我的听力，我后来听力没有完全恢复，但是这边的耳朵是恢复到了百分之七十。相当于一个一百五十度的近视吧，如果用听力来说，然后啊，我就觉得我都这么好的手术，肯定不，我就不用太重视。但是等到我再去就觉得耳朵响的时候去复查，里面又长满了，然后所以又做了，一次，就是特别啊对。然后啊，我就觉得很感慨。然后我在住院期间认识了很多的病友。哦、嗯，就是你会觉得有各种各样的耳科的疾病，对，呃，但是实际上我们正常人不会想到会有这样的病。比如有一个阿姨，嗯、她送到医院就知道觉得耳朵里面在流东西，但是实际上她里面耳骨都被腐蚀了，她要换一个人工听骨，然后她快要引起面瘫了，就把她那个脸上的一个什么神经都取掉了，她完全甚至都不疼不痒，但是她已经其实很严重，这
0: 么严重，对对
1: 对，还有还有的人就是还有小孩就是他是那个。先天性失聪就没有听力，啊、对，进行呃人工耳蜗的植入，对，然后还半夜的时候还听到一个就大叔耳朵里面进蟑螂了，哇，那是哭爹喊娘的啊，那只能因为蟑螂在不断往里面钻，嗯，所以我一下意识到原来关于耳科有这么多的疾病，但是我好像从来没有重视过它。然后我们在体检的时候，其实耳鼻喉其实也是我们最最最,最忽略的项目，所以当时我就在想，我应该要写一部关于耳科大夫相关的这样的一个
0: 。对，因为你刚才说你观察了很多病友之间的这个故事，嗯、但是你。写的这个里面是一个儿科大夫，对
1: 对对,对,对，嗯，是的。然后我又特别感感激这个医生嘛，然后因为我觉得他救了我的命，如果没有他，很有可能我就不知道在哪儿，就是。对，然后所以我就一直、啊、原来还
0: 是选题来自生活的造遇。对
1: ，是的，是的。所以后面我就和这位呃医生和他成为了很好的朋友。然后啊、呃，像这本书也是呃采访他多次，然后也采访了别的医院的呃医生。一线医生。对对对。然后其实如果一本长篇小说的男主或者女主的职业定了，其实后面整个故事就很容易了。但是对我来说最难的就是里面涉及到大量的那个儿科疾病啊对对对，对，所以这个我是采访了好多的大夫，然后录音笔都录下来，然后我写完之后又请他们去给我改，进行专业知识上的审核。我每章后面都有那个儿科知识的普及啊，他有他有他有
0: 注释，他有注释。
1: 这个老师太难了，
0: 对，真的太因为我知道其实写医学类的是非常不好写的。我、嗯、实话说，说写历史类的嘛还好，因为你没有说、嗯、对着去翻、呃对，而且现在就是说你你稍微在乎。还行，但是你说这个就是，这个就是就是，确实是有出不得马虎，而且你还有一个使命在，想让大家重视这个方面
1: 。对对对，然后我那个大夫他就是他属于技术特别好的，他脾气不太好的人。他特别个性，他整个存在就像是那个网络小说里的大
0: 男主，大男主是吧？因为我
1: 当时其实很严重了，嗯、然后他是属于那种我我我就好心给你就是紧急收住院，但是我不会跟你说什么温和的话，他态度还是很暴躁。我当时就说，我当时疼的已经很严重了，我说那个大夫，我能不能留个电话？我说我等的太痛苦了，哦，我就拍他的马屁，然、啊、后我说我觉得你你。就是在患者就是心目中简直就是太阳一般的存在，然后他看了看我说：“那你给太阳打电话呀？”<笑><笑><笑> uh, 就我经常被他怼来怼去，你知道吗？特别痛苦。是但是他的医术是非常高明的，嗯，他让我的耳朵在感染那么严重的情况下没有换人工听骨。当时好的还就是还要植皮，需要从我的肚皮上割下一个十厘米的一个皮，然后补的，因为溃烂的已经不成样子。嗯、但他都没有做，最后他赌了一把，就是在。最减少手术程序的过程当中，很好的保留了我，就是让我恢复了我的听力啊
0: 。对。然后这个你把男女主定完了之后，对、嗯，就基本上就是整个的故事线就走下来了。
1: 对，女主，然后是因为我设定对女儿童女从儿,儿童教育大咖。哦
0: 、啊。对，
1: 因为我毕竟有两个孩子嘛，所以在养育孩子的过程当中，看了国内外大量的这种育儿类的书
0: 、哦。对，然后所
1: 以在育儿上面有一些小小的心得，有一些经验。然后我又不太想专门的去写一本育儿书，所以我觉得本身。就两者就正
0: 好有结合的之处啊、嗯！我是
1: 觉得中国目前一直存在着一个教养的方式，就是简单而粗暴。对，就是家长好像没有太多的方法和这个经历，也不愿意去寻找这样的一种更好的符合小孩成长的这种教养方式。所以，我我也想和大家探讨一下，所以我就直接，对我就近水楼台，直接把这个女主的职业是那种一个儿童教育大咖
0: 。但是，我觉得相对来说，还是这个男主啊，这个耳科大神，嗯，他的这个其实是每天的工作日常什么。那你就得很细致的去观察了
1: 。哦、oh, uh, ，对，所以我当时请那个大夫他去查房的时候，让他放一个录音笔，然后我会听回放。我也找了三零幺的阿尔阿尔大夫，然后请他讲一讲。然后写完每一张之后，我说医生是这样说话吗？然后最近你和你的这个患者之间，或者说有什么好玩的事儿分享吗？都会请他们发讲一讲。哇
0: 、oh.。就看一部小说创作，还是要准备很久很久的
1: 。哦，对，所以当时我在连载的时候，有一个医学生说，他说：“天哪，这简直就是在还原我们的病房真实场景。”对，所以当你得到了医学生的，就是医生的这种认可的话，对，我觉得还是很很欣慰、还是很高兴的
0: 。嗯，这个大概写了多久啊？这个写了一年
1: 半吧，嗯，但是其实你之前构思，我从2018年我住院开始就已经构思了，但是真正下笔完成是一年半的时间。
0: 哦，其实前前后后还是磨了好几年。嗯， 2021
1: 减2018是几年。
0: 对，三年，三年吧，三年半吧，就是一两年的构思，对对对因为我还有疾病，然后再再到落笔
1: 。对，因为我们这样，我经常会走在街上，在想，哎，那就是比如怎么样能让男主和女主就是能够产生更多的交集？所以里面的设定是，男主是一个单身爸爸，他带了一个小孩，那个小孩就。特别的精灵古怪，然后有着各种各样的这种父子之间的斗争。Oh. 对，然后这个小孩其实在这本书里面反而很受到读者的喜欢，因为他就是太人小鬼大了， mm. 经常会说出很多很多让大人们就是哭笑不得，甚至说没有办法回答的问题。嗯、mm. ，比如小孩在里面就问爸爸说：“呃，因为他他的妈妈和他的爸爸离婚，说爸爸呃，就是你们大人到底是结婚更开心还是离婚更开心？”因为他好像发现他爸爸离婚之后更开心，更开心对对对、哦，然后他爸爸好像也没有办法回答。然后里比如里面涉及到一些小孩在上学的过程中会有一些听写的，这个特别好玩。啊、就是比如、啊，其实这是完全取决于我儿子的素材，啊、就打开我儿子做一本，那就是素材素材素材。我、啊、<笑>举一个例子，就是他有一个语文卷子是让你写 A B B 格式。啊啊 a b， 比如说绿油油啊，亮晶晶啊、嗯，对吧、嗯？我儿子写的是老太太小宝宝、嗯。哦、嗯<笑>
0: <笑> oh, ，a b b 这种模式，对，
1: 对对对。然后，然后就是，而且像一些生字的听写，比如听写二十个，他可能只对五个。太牛了，完美的避开了所有的所有正确答案。对，我就。然后对，所以当这个把它写到小说里面，大家反而觉得好好可
0: 、啊、很好玩嗯,嗯，很好玩所以你真的对生活的观察还是很细致。聊个话题吧，言情
1: 。哎，好的好的，差点把这个。写多少年言情了？嗯、应该说从
0: 开始好像一直到现在，一直基本上还是在这个、这个啊、这个题材里面
1: 、呃。其实我更愿意说，呃，是在写爱情，因为我觉得我、嗯，但是其实现在已经不仅仅是爱情了，因为我觉得就是年轻那个时候，大家对于。呃，爱情就是一个很被打压的一个状态，就是父母一直怕你早恋、嗯，一直怕你早恋，一直对，对。啊、呃、禁止、嗯、禁止，对吧？然后等到你呃上了大学，他们又希望你能够找到一个好的工作再谈恋爱。<笑>我的天啊，那那然后等到你找到工作的时候，这个时候你的人际圈其实是变得很窄很狭窄了。然后你每天被工作累得完的作累得完全都不想说话，你上完班回到家，其实他就想摊上一张什么都不干，就怎么可能会想要去恋爱啊，去结婚什么的？所以其实我觉得我那时候对对爱情也是太多的。表达，但是到现在，当我结婚这么多年，十六年了，然后又有了两个孩子，其实我觉得就不仅仅是爱情了。其实每个爱情都会有它特别根深蒂固的。后面的东西，比如他的原生家庭，对吧？对,对。比如他的呃整个的阅历，然后他所接触到的人，他的性格、他人格，其实跟很多东西都有都有关系。所以其实写爱情就是写人生百态。我特别不喜欢别人说啊，又是一个言情作家，又是一个不就是写写一个就是什么都市言情的嘛。其实我想，我写的所有的关于爱情的作品，都是在写人生百态。通过每一个爱情故事里面，看出各种各样的那个百
0: 态人生。对，我觉得这里面或许这么来说，其实怎么说呢？因为不得不说实话，像大概入门的时候，言情可能是相对来说一个门槛较低，哎，但是、嗯、但是要写好呢又很难，哦，因为不然就很俗，对对对，或者不然就很不真实，就是你就是把人往傻了写呗，就是为什么大家现在说又来一个言情作家的原因，是因为感觉好像就是他那边模板化、套路化的东西一来。然后感觉人都不真实，我觉得这也是我对国内的有一些编剧吧，都还不是作家的一个疑惑，就是他要表现爱情，就总在表现有人很傻
1: ，然后还表现的对对,对对
0: 这种爱情就一定是违背了一些逻辑常识的。然后我觉得，我觉得你这个做法很好，啊，你比如说你会调研医院，但是其实他们去写一些商业的。或者是一些这些专业项的谈判的，嗯，哇，那个商业写的就是真的也。你要是网友，你也会评论，不如找个厂商代言板儿，就是、哦、对他没有真，他就完全是一个空中楼阁。对对，所以会有这个问题。其实，对，因为我觉得主要是因为，我也说实话啊，这里面大家有个刻板印象，感觉写年轻的都是小女孩嗯，但你其实也写了这么多年的言情，嗯、但是你从刚开始写爱情，再到后来写，我觉得肯定有一个发展变化。嗯，那我觉得这个这个、因为跟你的人生进程有关，所以他就会一直在看
1: 。比如说你最早
0: 全是爱情的时候，你那时候还是谈恋爱的，有很多中间那个。对。等你现在为什么会跑到这个儿童的，就是女主要定义成儿童教育大咖，是因为你有家庭和有二胎、嗯。对。对。
1: 因为我的人生到了另外一个阶段。对，哦
0: 、然后你写出来的他的那个厚重感就会更厚重。
1: 对，因为你在阅历不断增加的同时，你会在在自省，然后你也在嗯提出各种各样的问题
0: 。所以我一直觉得国内也非常有意思，就是真的写下来的人，我我只看影视剧啊。如果说写下来的人，你会发现他的现在的伦理的一些剧，比如《乔家的儿女》这种，啊，他会很明显的还是有质量在的。哦，对， uh, 但是你要说写言情那一套的，就是停在二十岁看的那个甜偶甜宠的。嗯，他就无甚进步，这么多年还是换汤不换哎、呃，我觉
1: 得其实也可能和大家的一个需求有关系。嗯，比如说我压力很大了，我已经很累了，我到家我就想看一个，完全不动脑。你只要给我谈恋爱、谈恋爱、谈恋爱就行了。
0: 对呀、啊，就有些人你不是没有高甜可以，爽文也可以，啊、就是不能太傻、啊。对对对,对就是不然就还是那句话，就是你让我甜，起码也得让人就是代入的进去啊，<笑>对吧？嗯嗯，我觉得，我觉得是这本质是这样的。就到后面，当然你说对，就是说再偏现实一点的话，我觉得他可能就会有更多的，嗯，就绝对不是只有喜悦在里面，他会有哲思、有沉重的话题在里面。
1: 对，对，其实比如说像，嗯嗯啊、呃，我们每个人在各个节点做出的各种选择，其实都是和他背后的东西都有关系的。比如说，呃，这里面的每一个人物，包括配角。包括什么什么三号四号，他们做出的任何的选择，其实我里面都会写到他的原生家庭。对，就
0: 是得给、嗯、得有一个理由和历史背景。对
1: 对对、嗯、就是大家看的时候会说，哎，好像虽然觉得他这件事情很坏，但是看了他后面他的成长故事，就会觉得可以理解。哎、对对是可以，是的是的是的
0: 。哦，我觉得这个很重要，就、嗯、是就是很多时候设定一些工具人的意图太过于明显了，反而对对，减弱了可看性。
1: 是配角不是为了主角存在的，他是。我相信就是他们是真实存在的。就像我小学写小说的过程当中，嗯、我会假装自己就是那个人，我就会让自己跳进来。然后当我面临这样的一个处境的时候，当我在小说里面写的那个家庭环境是那那我做什么样的选择？然后可能我会自己一边痴痴傻傻的去念那个台词，自己写的句子，然后再跳出来，然后赶紧去写。就、啊、我就是我会让自己代入进去，然后再跳出来。
0: 对，这是一个很强大的。如果作者
1: 自己都不相信这些东西是真实，说不出那样的话的话，那其实读者是更进入不了的
0: 。对，对对对，哦，哎，那就来聊聊亲密关系。嗯
1: 好，到了你的主场了。对对，没没到我主场，<笑>因为
0: 你你本身的那个和、哦、和亲密关系的向度也就很紧密，嗯、因为你本身内容创作跟这一块，而、哎、且我觉得我们有
1: 一些交集。对对
0: 对,对，是有很大的一个交集的。对、嗯、你和你先生多少年了呀
1: ？十六年了，结婚十六年了
0: 。哇他是你初恋吗？当然不是，肯定不是。嗯、
1: 但我是他的初恋。
0: <笑><笑>对对对对对,<笑>对对。
1: 但我其实希望我不是他的初恋、嗯，因为我其实希望每个人能够多谈恋爱，然后多一些经验，然后也会多一些成长和反思。呃，然后在结婚的时候就会彼此更坚定和更好
0: 。我提一个观察视角，哎，就是我为什么能够感觉到你们关系是很好的、嗯？因为我今天是坐着就是小兰姐先生的车去的，一起去的那个河北。嗯、然后就是我我感觉到就是。你们之间在沟通啊，不然呢？就不不不，很多夫妻其实并不会沟通啊。他们说话不是沟通。我举两个细节好了，就是比如说我们俩在聊天的时候，你先生会很自然的把这个话题延续下去。哦，是的，是就是他并不，他既不让人感觉到他在局外无所适从，又不然感觉到叫你们是忽略了我，我要起一个新话题。嗯嗯，这个是有可能的。在很多夫妻的我处理的案例里面，其实就是会出现一个非常有意思的现象，就是你跟他俩人在聊天的时候，他可能为了争夺注意力，他会换一个话题走，而不是依照话题本身往下走。啊啊、这,这是第一，因为我们今天其实，在车上聊的话题是非常是就是非常连贯的，对。然后第二件事情是，你看，其实我在跟你俩人聊，因为你看《奇葩说》，你是忠实粉丝、嗯，我们俩在聊节目表现的时候，他会对这个事产生好奇啊，但我觉得他一定不是因为我产生好奇。哦、oh. ，对，因为本质上他如果他要是因为我产生好奇，他就会去看；而本质上他是因为你在跟我聊的这个事情有有的时候，他想跟你建立共同的文本和话题。在影响他。对，这个就是说你们俩在互相影响。就是我一直会说，其实你亲密关系到一个什么份上，你会觉得很安稳，就是你们可以互相安利一些事情。嗯
1: 、mm. ，
0: 这个在一般人是做不到的。比如我要敷衍你，你给我安利一下，然后我就说嗯好的好的，我就到时候再说。
1: 哦、oh, ，对吧？我们也会有这种情况，<笑>也会有对,对,对,对,对，但是
0: 他会有这个。第三个事情是我特别、嗯、就我观察细节，对你看我生活主要做的就是案例观察，就非常有意思是。是、嗯、我们今天不是开到那个厂的时候，不是有两条路可以走吗？啊、嗯，对，然后你当时以为错过那个厂的那个门啊、嗯，说哎哎哎，然后就很急的说了一句说，哎，我们是不是要从这个门进去？啊、嗯，先生就迅速停下来了。哦，但是他当时其实是有另外一条路可以走，他不是说前面那个也可以吗？啊，但是其实我觉得，就是他走了另外一条路，他、啊、说那没事儿，从这进去也行。是的，对对对，他就会立马停，然后进去。我一般在这种情况下，我就真的会感受到，就是他是一个解决问题的思路的人。嗯，就是什么叫解决问题思路？如果 A 也可以 ，B 也可以的时候，其实就没有必要。
1: 非要啊、嗯？
0: 对，非得非得、嗯，就是我说，其实生活中有很多事儿不用那么认真对待，比如 A 也可以 b，, b 细细我完全
1: 没有意识到这个。对，我
0: 完全意识到了、哦，因为我可以复原一下，如果在我的案例里面的人，他会怎么处理呢？嗯，他一定会说，你这么着急干什么？前面这条路也可以走，或者、哦、或者你说完之后，其实你也没有很坚持走这条路。
1: 对，但是
0: 他就会开始很坚持说，不信我带你走一走，你看这个路可以走吧？他他会跟一两句、嗯，这个叫说话容易加尾巴。
1: 呃、uh, ，因为他很
0: 容易要证明自己，这个事情是正确的，也有一
1: 定的攻击性了。我觉得对
0: 对、嗯，但是因为他会觉得有应激反应嘛，因为人在面对对错这件事情、哎，尤其路途的这个对错，司机面对路途对错的时候，很容易有应激反应。嗯、但是我能够很感受到当时是没有这个应激反应的，嗯、这个没有应激反应，一定让他对关系足够信任啊。Uh, 这样对，不然他会一定会有应激反应，因为你在指认一个路途<笑>路途的错误，而他是司机。嗯，对。就是，如果对关系不信任的人，并不是说他本意想要破坏和维护些什么，嗯、而是人会不自觉的开始说“不，我这个路没问题。
1: ”我觉得就这样，你这样一步棋，好像就是又往那个深的层次里面走了。可能我只会想到说，我们夫妻关系是和谐的。嗯嗯、对、嗯，对对。然后，对你一下子就想到信任上去，这个是我没有想到
0: 的。嗯、对对对，他对，所以我就感觉非常好。然后你们今天一直在交流，然后到了中午的时候。包括，因为那个今天小兰姐的先生也是要提前离开，因为要接孩子放<笑>幼儿园。我<笑>我刚才两人审书审到晚上，他<笑>他先生中午吃饭吃到一半就先离开了。是的，对，也完全就是一个沟通的语态。嗯，这个是挺让人羡慕的。我不知道你们是怎么处理的、哦，我只是好奇，可能你也没有有意识处理，但确实是一个很很很沟通的语态
1: 。也有也有，我觉得我们之间也会出现很多的这个争吵，然后也会出现过就是。彼此之间都带有攻击性的语言，但是，嗯，我觉得是过了一个阶段，就是，嗯，其实人生当中，当你和恋人相处的过程，其实是无时无刻不在流动和变化的。对，我们曾经经历过一个时段，就是看对方就是不顺眼，哦、然后觉得呃、啊、对方说的什么，我们会就放大那句话，会把他的影响往特别消极、特别悲观的、哦、特别恶意的地方去。对，但是后来我当我当我们意识到，我们就存在了一个问题，就是说我们。呃，就是所有的恋人相处的过程当中，都会愿意希望看到那些好的方面。那好的东西当然会让人很开心，然后很和谐。但是你有没有能力去面对你的关系当中最差的一面？你有没有想着积极主动的去去解决它，然后去想办法去一起去面对？我觉得这个有一段时间我是很弱的，就是当我们之间一些坏的东西出来的时候，就想太烦了，想要冷战，想要越过他，想要不理他，想要搁置他。所以到后来我们达成共识，当这个问题出现的时候，我们要好好的正面的去对待它。但是这个是我就是结婚了很多年之后才意识到的，到的对,嗯、对。就比如说我我我工作的时候我跟老板吵架，我我想的可能就不是说我要去怎么样去良性去沟通，我想说我要换个工作，啊、<笑>就是可能是这种思路，啊、对、啊，嗯。但是其实这个不是很好的一件事情，对。所以一定是两个人呃走到了一定的程度，然后对彼此有着足够的。足够的沟通，你才会意识到这一点嗯。嗯
0: ，但你们俩是不是还是？共同话题会比较多，我觉得可能比一般的夫妻，因为我能够明显感觉到你们的共同话，包括你在给我介绍你先生的时候，你也会最早说他的那些经历，包括今天我们在见史航老师的时候，你也会说那些作家什么，然后你先生很快，哎，记得很清晰，而且，对对对对对，就是我能够感觉到你们的共同，因为其实大多数的人，他对长期关系的倦怠，或者说对于长期关系的恐惧，是源于他不知道接下来要聊什么。嗯嗯。
1: 对对，因为我是觉得是因为我，然后他才过来开车，对，陪伴我，因为我自己不会开车。嗯、uh, uh, 然后呢，其实他本来可以不来的，我可以想别的办法。但是我觉得，就所以我也很感谢他，然后觉得就是不能忽视他吧。然后那我把他带入到我的这个工作圈或者朋友圈也好，那我肯定要特别注重他的感
0: 受。对对,对对，但是他真的还就是，我觉得说你们平常聊是因为你们都对文学。嗯、uh,。有有这个
1: 。是的，因为他本来也是做读书这块儿的嘛，对对对。对对对然后，所以我们会聊很多这方
0: 面。对，所以今天去挑书应该也是他，还是他比较喜欢的事情
1: 。对对对对，但是我们挑的内容其实也不太一样，不太一样。有他自己，因为我们家的那个书房是，呃，客厅基本上是他的那个主场，对他有各种军事类啊，然后呃，他特别喜欢的战争类啊，就我觉得男人好像都喜欢这些。嗯、哦。然后文学类的也有一些、嗯，但是和我喜欢的是不一样的。嗯。然后我的主要在我自己的书房，就是完全就是。
0: 对，你们家应该书挺多的
1: 。是的，特别多，特别多。嗯，但是就是最近几年读书的这个这个效率太低了，然后品速度也太低了
0: 。你们俩会互相交流彼此看书的内容吗？
1: 会会会会会，会对吧、呃？对，尤其是有一段时间，就是我不知道别人怎么样，他阅读习惯是什么样的。啊、像我原来年轻的时候，只能读这几区小说。啊，我当时就特别困惑。然后朋友们一起就是交流的时候，你会觉得自己很浅薄无知。我就就我会这样觉得。嗯、啊，然后那时候就怎么办呢？后来朋友跟我说说，如果你看不下去没有关系，那就不要看，你就把你自己能够看进去的，你把它。看透了，看通了，在这个领域，你觉得就量够了就可以了。结果当时我就把这个就看完了，看完之后发现，当我过了三十岁以后，开始可以看心理、哲学社科类的，能看进去了。虽然看得很慢，但是当你啃完一本书、看完一本书之后，发现就有点像那个练功、练武功一样。对对对，会越来越快。对对对、嗯，你就发现，哎，这个我突然间能看完了，然后下一本我也可以很好的吸收了。了对对对，然后看完之后的那种反思都会有，嗯。
0: 啊，这个就是我说深度沟通一个非常具备的能力，就是我看了什么，你看什么，咱们能交流
1: 。对对对。然后能交
0: 流之后，像这种其实所有的文字类的材料，或者说电影类的材料，它本质上一定会。触及到人的三观的部分，啊、对对对对或者他会触及到隐秘的部分，因为你为什么为这个东西而感动？你为什么觉得这个观点正确？他会带到你很多以前的，比如原生家庭的回忆或者什么。啊这个、没错，你的因为你要刻意说，来，咱们今天坐下来，我们来聊原生家庭，这很奇怪，你无从聊起、啊，你知道吧？这个很多人为什么达不到这一步沟通，是因为一般的家庭他无从聊起。我总不能说我们出了问题，让坐下来说一下你爸你妈是怎么样？不可能。但是你在文学作品中，他会悄无声息把这个东西带出来。
1: 哎，所以你一定要尽快的把这本书看完<笑>。<笑><笑>因为里面写了太多太多的关于家庭的东西了啊！对对对对
0: ，应该早点告诉我，他对我的亲密关系课题研究有用，我觉得，因为，我最近所有读的书是以业务为导向、啊
1: 啊啊啊。懂了懂了懂了懂了，没有，可能就是我觉得就是出发点的问题，嗯、可能我的出发点就是说，嗯、哎，其实我自己很用心的写了一本书，我一想这和我有什么关系？然后如果我说，哎，这会对你的对亲密关系有帮助，可能就会
0: 觉得，哎，那我，对对对对,对。嗯，挺好的，我是我是觉得挺好的，啊、所以所以深度沟通还挺好的。你们有那你们在一起这个阅读氛围，应该对宝宝来说也是一个好事儿吧、嗯
1: ？对，所以经常就是有一些像我儿子的呃同学的家长就会问说，哎，说你们家小朋友阅读量那么大是怎么回事？他说我儿子我怎么说他都不看书，因为你们家
0: 家长都在看书啊、
1: 呃？是的，是的，你回来就是正的。我说因为我看书。哦，他说哦，让他走，就是那那然后，因为我从来不看书。我说，其实小孩不会看家长怎么说的，他看家长怎么做的
0: 。对我每次也是这么，因为我以前在学校当老师的时候的，我每次也是跟家长这么说。我说，就是学习本来是一件、啊、就探索吧，本来是一件有乐趣的事情。对。但是每次他要探索的时候，看到你在干嘛，就是你在打牌，你在网上斗地主，你在刷微博、刷抖音，然后你在打电话。是的，是的。他就会觉得很烦。
1: 家长是无时无刻不在影响孩子。全部都,都在你的一举一动都在影
0: 响，所以你们应该是有家庭阅读日吧
1: ？哎<笑>，好像没有，就是、嗯就是、我自己闲下来了，我看书，然后小孩他觉得哎，我也要看书。
0: 对，就我的意思就是，他会某一个时刻，家里所有人都在
1: 看书。啊、对,对,对，没有太刻意，对，对
0: ，没有太刻意，但是就会有一个时刻是这个样子。然后小孩也
1: 会问，嗯、他说：“妈妈，你最近在看什么书？”然后他哦，我说：“大人，要是我最近在看一本什么什么样的书？”他说：“那我知道了。”我说：“这个可能长大以前才会看。”他说：“好。”对。就我愿意跟他去讲这些事情，而且所以他有事没事就往跟前凑一凑，他可能不说什么话，但是他他就好奇嘛，他就想知道妈妈在干什么。嗯
0: ，对对对、嗯，哎，挺好的
1: 。但其实就养小孩是一个<笑>路漫漫的一个过程，其实我觉得，嗯、呃，挺辛苦的。但是就像王硕说的，他说你付出的那些辛苦，要比你的收获、嗯、那是，对，已经远远超出了你所付出的。嗯
0: 、对。对嗯，还是很幸福。哎，谢谢小兰姐，<笑>我会对这个月怎么样都要把这两本看完啊！<笑>好好好,好,好,好,好谢
1: 谢，谢谢，谢谢小兰姐，
0: 谢谢。谢谢